0: Willkommen zu Smalltalk Folge 77. Thema heute Galadriel. Präsentiert von drei
1: mittelalten Herren: Der Türkinist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch hier mit uns zusammen versammelt habt. Wir haben eine weitere Folge von Smalltalk für euch vorbereitet. Natürlich wieder kompetent, freundlichst und allumfassend, wie nur die drei mittelalten Herren von Smalltalk es können. Haha, <lacht> gut. Folge 77 ist Lady Gala. Das ist Galadriel, wir reden über die mächtigste, wundervollste und großartige Elben aller Zeiten. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Lady Gala.
1: Ja, ich habe mir halt gedacht, komm, also wenn, wenn wir schon Hashtag brauchen, dann bitte bitteschön das. Ja, das hört sich gut an. Ich wollte auch mal unbedingt den, äh, wie es immer schön im Englischen heißt, den Elefanten im Raum ansprechen. Ähm, da haben wir gar nicht so... Wie nennst eigentlich...
2: du den Opa? Sagt Teufel Opa zu ihm.
1: Hey, nein, hörst du jetzt mal Zeppelin. <lacht> Äh, nein, ich, äh, wir hatten ganz vergessen, das irgendwie anzusprechen, mir ist dann heute im Laufe des Tages nochmal eingefallen, es gibt ja da so eine gewisse Serie, über die wir auch das eine oder andere Mal gesprochen haben. Und der Punkt ist natürlich der, wir könnten heute Abend, wenn wir über Galadriel sprechen, natürlich auch über Galadriel in den Adaptionen reden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für den heutigen Abend so produktiv sein könnte. Was meint ihr dazu?
2: Ja, ich habe jetzt spontan nicht nochmal die Serie geguckt, um äh, da was beitragen Hast zu können. Gut. Dabei hast du
0: das doch so schön angekündigt, dass du das nochmal machen möchtest.
2: Ja, das war gelogen.
0: Ja,
1: <lacht> ja nee, dann besser Bescheid. Ich gar ja. nicht
0: drauf gekommen. Ja, also wir werden sicherlich aus den Adaptionen nochmal sprechen. Und wir werden auch über eine Adaption sprechen. Vielleicht nur kurz und weniger
1: in Rage. Ja, weil, also mir ist halt gerade aufgefallen, ich habe jetzt angefangen, äh, mal wieder hier äh, Unfinished Tales, also die Nachrichten aus Mittelerde äh, und die zwölf Bände äh, der History of Middle-Earth zu lesen. Und ich bin jetzt mittlerweile, nachdem wir ja die Serie gesehen haben und deswegen meinte ich auch so ein bisschen, ob wir darüber sprechen, ich bin mittlerweile zu 99,9% sicher, dass die gesamte Serie einfach nur die Nachrichten aus Mittelerde sind. Und zwar so komplett, alles was da zum zweiten Zeitalter in den Nachrichten drinsteht, ist so offensichtlich das haben die Jungs und Damen da irgendwie gelesen und dachten so, jetzt nehmen wir das. Und äh, ich, ich, ich muss dringend ein Zitat vorlesen. Äh, das ist in dem Fall, glaube ich, von Christopher Tolkien, äh, dem Herrn selbst. Und da sagt er, kein Abschnitt in der Geschichte Mittelerdes ist reicher an Problemen als die Geschichte von Galadriel und Celeborn. Und es muss zugegeben werden, dass es in ihr schwerwiegende Widersprüche begründet in den Überlieferungen gibt oder um die Sache von einem gesonderen Gesichtsbetrug zu betrachten, dass die Rolle und die Bedeutung Galadriels nur langsam zutage treten und ihre Geschichte fortlaufend Umformung unterworfen war. Und dann bist du schon genau bei dem Problem. Also weil Galadriel ist ja so eine Geschichte von Tolkien. Wie viele Varianten besprechen wir heute?
2: Nicht zu viele, oder? Nee. Es wird
1: etwas zu beliebig. Ja, also Galadriel ist cool. Galadriel ist die Schwester von Finrod. Bis hierhin passt das alles noch in Adaptionen.
2: Ich ihr das Gefühl, dass sie zwar ihre Quellen gelesen haben, aber dann haben sie quasi jede, jedes Detail dann trotzdem einfach falsch dargestellt, so aus Prinzip. Es hat so eine Reverse aufgezogen. Wir haben es gelesen, machen wir machen jetzt absichtlich das Gegenteil davon.
1: Es, also, ich, wir können ja vielleicht mal von Anfang an so ein bisschen eigentlich über Galadriel, unsere wunderbare Elbin des Heuken, Tages und dieser Folge reden und äh, die Dame wurde in Valinor äh, itself noch geboren äh, und äh, sie ist also damit eine der, das, der ältesten lebenden Wesen im dritten Zeitalter äh, natürlich, wenn man zum Herrn der Ringe und Hobbit kommen. Äh, sie ist Noldo, da ist schon mal so ein bisschen was Besonderes mit dabei äh, und was mich persönlich freut, mein Spitzname ist Olwe. sie ist die Enkelin Olves. Also es also auch, ne, ich, ich glaube, hier Tolkien erklärt, äh, der Lukas hat das so wunderbar gemacht. Er hat mal so ein prozentuales Rad gemacht, äh, was Galadriel so alles hat. So bis auf 7,85 Prozent sind da und 12,48 Prozent hast du nicht gesehen. Und bei Galadriel kommt halt unheimlich viel zusammen äh, und sie verbindet alles das in sich. Aber sie ist vor allem natürlich eine der mächtigsten Elbinnen aller Zeiten. Und zwar so praktisch von Anfang an gefühlt. Und sie ist uralt.
0: In dem Sinne schon, ja. Sie ist im dritten Zeitalter eine, die durch alle Zeitalter gegangen ist. Die echt die krassen Sachen erlebt hat. Ja, also von dem Sippenmord über die Schiffsverbrennung über wir wandern über die Hellkaxe. Ja. Ja, die war während de, de, de der Kriege in Beleriand vor Ort. Ja, das, was wir im zweiten Zeitalter. Lassen wir jetzt mal außen vor das, was uns da Amazon, oder zumindest ich jetzt erstmal was Amazon uns da präsentiert hat, aber diese Erhabenheit, die, die Kate Blanchett auch halt im Film, jetzt mal abgesehen vom Buch, wo sie auch eine besondere Rolle spielt und du jedes Mal, wenn von Galadriel gesprochen wird, du praktisch schon vor Ehrfurcht niederknien möchtest, ja, weil sie auch einfach so beschrieben wird. Und für alle, die die, die Bücher gelesen haben, dann hast du ja nur so einen kurzen Einblick, erst wenn du tiefer in die in die Mythologie einsteigst, kommst du ja irgendwann dahinter, wie Alt-Galadriel ist und was sie alles schon erlebt hat. Ja, und Kate Blanchett macht das meiner Erachtens auch in den Filmen ziemlich gut und auch da ist sie ziemlich gut dargestellt. Ja, was ja viele nicht wissen, nur Michael Nagula, dass sie eine böse Zwillingsschwester hatte. <lacht> also, um eins der ersten Kontroversen mal so aufzunehmen, weißt du, wie, wie manche Leute sie gesehen haben oder was auch manche Leute geglaubt haben, was sie für Wissen über den Herr der Ringe und über Tolkiens Welt haben. Das ist schon... Also, er ist schon ziemlich cool. Also, du hast das ja eingangs gesagt, eigentlich, eigentlich könnten wir das ganz kurz machen. Sie ist die coolste Elbin. Ja, man hat manchmal
2: das Gefühl, dass äh, diese ganzen äh, Fragmente, die noch übrig geblieben sind, wie von ihrem persönlichen Hofpoeten geschrieben wurden, weil sie eigentlich in jedem einzelnen Satz als ultimativ gut wegkommt. Also, sie ist halt die athletischste, die stärkste, die hochgewachsenste, die schönste, die weiseste, die geschickteste, die geilsten Haare von allen Elben in ganz Valinor und äh, eigentlich sie hinter vier nur somit der, der heißeste Elb, der da rumläuft. Es gibt, glaube ich, keine Eigenschaft, wo sie nicht irgendwo auf Platz 1 liegt, wenn man damit nicht benutzt machen würde. Ich finde das ein bisschen verdächtig, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: und vor allem, was ja auch noch äh, gerade bei ihr äh, ja auch in so eine Rolle mitspielt, sie hat ja auch diese verschiedensten Namen. Also ich meine, generell kennt man sie hauptsächlich als Galadien, aber sie hat natürlich auch äh, Namen von Mutter und oder Vater erhalten. Und einer davon ist nämlich richtig Elner. Nerven und das äh, heißt ja nichts anderes als äh, Man was darauf hinausweisen will, sie ist die größte äh, Noldo, die es jemals gegeben hat. Also sie soll, glaube ich, irgendwas im Bereich von knapp als 90 oder so gewesen sein. Pi mal Daumen. Äh, und äh, dass sie ja vor allem sportlich, athletisch, bei den ganzen äh, Wettkämpfen und Spielen in Valenor immer mit vorne mit dabei war. Ähm, und das heißt also nicht nur, dass sie, dass sie die man dann später irgendwie weiß, all diese Pläne und Weisheit und Diplomatie und hast nicht gesehen. Sondern die hat auch richtig Arsch getreten. Ähm, das heißt halt, wenn irgendjemand angekommen ist und meint, komm, wir machen mal hier ein bisschen, keine Ahnung, wir spielen Ball. Ich habe keine Ahnung, was mein Wallinor so... Alles <lacht> so ein Freizeit. Ja gut, also ich mein Bogenschießen und keine Ahnung, solche ja. Sachen, ne? aber so ein bisschen zwischendurch. Papierschiff in halt
2: Bau und mit Steinen bewerfen. Ganz ihr Ding.
1: Ganz ihr Ding. Und da war sie halt ganz weit vorne weg und hat halt andere Jungs halt richtig...
2: Äh, alt aussehen lassen.
1: <lacht> äh, und äh, da muss man halt sagen, dass äh, Galadriel einfach in vielerlei Hinsicht äh, in all diesen Dingen mit dabei war. Und es ist ja auch ein Punkt, der immer wieder gerne erwähnt wird, da war sie auch weit vorne dabei und das war ihr Stolz. Also so, so dieses Ding, das Galadien natürlich, wenn wir so im dritten Zeitalter der Herr der Ringe und Hobbits sie sehen, da ist dann so diese, diese weise Führerin, die zurückblickt und Ratschläge erteilt und Geschenke von großer Macht und Nutzen und so verschenkt und keine Ahnung irgendwas. Und wenn du dann mal zurückguckst ins erste Zeitalter, so die Jahre der Bäume, weil sie hat die Bäume ja noch gesehen, dann siehst du dann so, ja, nee, aufs Maul, Galadien hilft dich die Gegend, macht irgendwie Schwert und keine Ahnung was. Ähm, und klar, aber man lernt ja auch dazu, also man sollte ja meinen zum Beispiel, dass Opa, dem ja das offensichtliche Beispiel der Altersweisheit durch den Bart einfach erwachsen ist, es ist halt ein, Sim also, ne, aber Galadiel konnte halt irgendwie gefühlt alles und das ist halt schon hart, wie Seppel sagte, ne? da muss man ein bisschen misstrauisch werden.
2: Man kann hier kurz erwähnen, dass Pedalda keinen Bart hat, das ist, glaube ich, wichtig, <lacht> dass man das allen Leuten mitteilt.
1: Ja. Ich sehe auch unser Merchandise-Shop irgendwann mal, wenn er jemals kommen sollte, da steht dann irgendwann Hashtag ohne Bart. Ich weiß nicht, wie das tragen soll. Aber ja, gut.
2: Ja, wenn wir das tragen, das ist ja keinen Sinn. Also. Darauf einen Reisdorf-Kölsch. Ja. ja. Hau rein. Oh Mann. Macht ein so Krache. Wunderschön.
0: Der kleine Suffkopf hier, Muss er sich jetzt noch einen Reislauf reinhelfen. Ja, aber das ist ja, wir sind ja immer Produkt unserer Erfahrungen. Ja. Und äh, Haio hat das ja schon geschrieben. Sie, sie hat alle Myst äh, Mythen und Legenden live erlebt. Ja, wenn heute Lieder gesungen ja. werden von Bären und Luthien oder von, äh, vom Untergang Beleriands, ja, über äh, der, der Aufstieg der, der, der Menschheit, das, das letzte gemeinsame oder die, das letzte Bündnis, ja, äh, wie Bruchteil die letzte Insel in der freien Welt war, als Sauron fast ganz Mittelerde unterworfen hat, das ist. Sie war dabei. Also ich meine, das ist einfach irre, sozusagen. Ja, und das ist, von den Noldor haben eh schon nicht so viele überlebt. Ja, und unser Ich-star-in-den-Wald-und-guck-Frauen-an-solange-wie-sie-bis-sie-sich-mir-hingeben, hat ja auch, der ist ja mehr oder weniger schuld, dass Galadriel Galadriel heißt, weil sie den Sinder-Namen angenommen hat. Oder im Sindarin den Namen hat jetzt. Und deswegen ist es für mich absolut nachvollziehbar, dass sie im dritten Zeitalter genau das ist, was sie da ist. Ja, und äh, die braucht auch nichts fürchten. Ja? Jeder Ork, der da rumrennt, ist ja nur noch ein Abklatsch seiner selbst aus dem, aus dem ersten und zweiten Zeitalter oder besser gesagt aus dem ersten Zeitalter, die ersten Rotten, die da rumgerannt sind. Ja? Keine Ahnung, ob die äh, auch Balrogs live gesehen hat. Ja Wir wissen nicht, ob sie, ob sie immer nur in Sicherheit äh, praktisch während der großen Schlachten war oder ob sie aus der Ferne mal zugeschaut hat. Und es sei denn, du weißt mehr, Marcel. Aber naja,
1: es, es kommt halt so ein bisschen auf die Varianten jeweils an. Aber in der Regel heißt es ja, dass sie, sie nach äh, Mittelerde gekommen ist dann. Sie wollte ja eigentlich nicht, der Stolz hatte sie ja zugebracht, mitzugehen. Sie hat ja beim, bei, der, bei dem ersten Kindsling, also in Alqualonda, hat sie ja die Teleri verteidigt, weil sie ja Teil Teleri ist natürlich. Und dann ist sie nach Mittelerde gekommen und dann ist sie relativ schnell zu ihrem Verwandten Elu-Thingol gegangen, nach Doriath wo sie ja dann, ne, vermutlich Celeborn und so kennengelernt hat. Äh, und da hat sie sich dann im Endeffekt aus diesen Sachen mehr oder weniger rausgehalten. Ähm, aber ich, äh, ich, also bei Galadriel ist immer so ein Ding, ähm, man ahnt so, man muss ja vorstellen, dass allein die Tatsache, dass sie im dritten Zeitalter, Herr der und Hobbit, was die Leute halt am meisten kennen, ist sie die einzige, die übrig ist, die den Eid Feanors persönlich noch mitbekommen hat. Und ich meine, das ist so Kabam! Also ich meine, sorry. Weißt du, alle reden drüber, schreiben Bücher, singen damals, vor vergangener Zeit und sie so, yo, ich war halt dabei, ne? Das ist halt schon... Ja,
0: das, ist, das wäre, wenn heute einer erzählen würde, ich war bei der Bergpredigt dabei, ja? Ja, ja, ja. Also verhältnismäßig, ich war dabei... Äh wo Mohammed äh, praktisch das erste Mal aufgetaucht ist. Weißt du, in allen ver 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 Vergleichen. Ja? ja Oder ich weiß noch, wo Buddha in der Höhle gesessen hat und um das Zeug gelabert hat. ja, Also all das, <lacht> das ist etwa vergleichbar, ja, wenn du sagen kannst, ich war beim eid Feenors dabei. Ja. Er lernt schon die Tatsache, eine Welt zu kennen, wo es keine Sonne und Mond gibt, ja, wo es die beiden Bäume gab. Also das ist, äh, als Figur ist sie eigentlich fast nicht greifbar. Ja, alleine der Tatsache, wie alt sie ist und was sie alles schon erlebt hat, und dann ist sie natürlich völlig abgeklärt da. Ich meine, was soll schon noch Großartiges passieren? Ja, ja der ewige Feind Sauron. Ja, ich meine, die hat Melkor erlebt. <lacht> da denkst du dir, okay, die hans Hanswurst machen wir ein bisschen Affen. Ja, das kriegen wir auch noch mal irgendwie gebacken, den dann irgendwie in seine Schranken zu weisen, ein bisschen anstrengender, aber großer Ganzen kriegen wir es schon hin.
2: War sie wirklich so zuversichtlich? Kommt mir eigentlich nicht so vor, wenn ich mir ihre Geschichten so durchlese.
0: Also ich glaube im Großen und Ganzen schon. Dass das nicht einfach wird, ja. Aber ich glaube, sie war schon Also je nach,
2: je nach Version beteiligt sie ja überhaupt nicht an, den, an dem Kampf gegen Morgos, weil sie das für <lacht> komplett aussichtslos hält, ohne die Titelstimmung der Valar äh, das, das ja. hinzukriegen. Doria's und nur. Steckt dir ja, glaube ich, irgendwie vor, dass man einfach das, die, diesen Landstrich verlässt und sich woanders irgendwie verschanzt auch natürlich ja. keiner hört, weil die Rest der Nolle zu stolz ist, um das selber so einzusehen. Ja. Und so eine richtig überaktive Rolle nach dem Fall von Morgos, wenn dann Sauron zurückkommt, spielt sie ja auch nicht. Sie durchschaut Anatha und sagt, hier, dem bitte nicht trauen, aber hört keiner auf sie, dann geht es halt woanders hin und sagt, ja gut, wenn ich nicht ja, ja. äh, also zuhören, dann kann ich es auch auch äh, woanders hingehen. Das ist ja, also sie, ist, sie ist, gibt schon ab und zu Reit, aber so ein aktiver Player ist sie bis zum Schluss eigentlich eher nicht.
1: Also es kommt halt darauf an, was du jetzt mit aktiven Player meinst. Also sie ist halt sie ist halt
2: tatsächlich langfristige, sie ist langfristige gegen ihn, weil Sie ist so ein bisschen wie Gandalf. Sie bringt Leute in Position und, und ja. äh, gibt denen halt Ratschläge. Aber sie ist halt nicht, wie sie es einmal geplant hat ursprünglich, als sie losgezogen ist. Sie hat sich da jetzt kein eigenes Reich aufgebaut und herrscht und, und äh, ist quasi spielt das Spielchen mit, sondern sie bleibt im Hintergrund und äh, versucht das einigermaßen vernünftig zu lenken. Naja gut, sie gründen halt äh, Eregion. Ne?
1: Also ich meine, das ist schon, ist schon eine, eine Hausnummer. Also äh, das, das Ding zu bauen, äh, natürlich auch, weil die Zwerge da sind und das sich ergibt und all so ein paar Dinge. Aber äh, das, wir sind im zweiten Zeitalter und das ist halt so ein bisschen die Frage. Und nein, wir wollen nicht so sehr über gewisse Adaptionen sprechen. Aber der Punkt ist halt der, in, ab welchem Alter ist eine Noldo, die die Jahre der Bäume erlebt hat und Valinor, Wann ist sie cool und abgeklärt und läuft nicht schlecht gelaunt und in der Fratze durch die Gegend und erzählt halt Scheiße. Und das ist halt so ein bisschen, weißt du, weil die Leute sagen, ja, aber sie ist ja noch jung, das ist ein anderes Zeitalter. Ich so, ja, Homie, wenn du 5000 Jahre alt bist, dann solltest du vielleicht irgendwann mal deinen temperament so ein bisschen in den Griff kriegen. Oder du bist halt generell so und bleibst auch so und das ändert sich auch nicht mehr. Fair hat sich auch nicht geändert, sondern der hat das halt knallhart durchgezogen. Ähm, und. Der Punkt ist halt der, im zweiten Zeitalter macht sie halt strategische Entscheidungen. Sie sagt, die Region muss irgendwie her, Lorian könnte eine Schwachstelle werden, ne? der südliche Düsterwald, also der natürlich damals noch nicht der Düsterwald, sondern auch der Grünwald war. Und sie guckt halt, wenn, wenn, wenn irgendjemand später dann, als dann klar wird, dass Sauron nicht einfach nur der nette Anatar ist und der irgendwie mit den Elbenschmieden in der Region irgendwas erzählt, guckt sie ja auch nach einem Königreich, wo sie die Sachen, dann kommt sie nach Lorian, dann sind Celeborn und Galadiel Ne? Aber wie du schon sagst, also sie sind halt nicht so, sie ist halt die Herführerin, <lacht> wie in gewissen <lacht> Adaptionen, sondern sie ist halt, sie zieht halt auch Fäden im, im Hintergrund, weil sie halt die Zusammenhänge einfach wesentlich besser versteht als fast alle anderen Leute im zweiten Zeitalter, weil sie verdammt alles weiß. <lacht> also ich meine, hat die halt alle kennengelernt. Für sie sind das halt Kollegen und Kolleginnen, die in Valinor rumgelaufen sind. Sie kennt jeden. Und das ist... Deswegen, ohne wie gesagt darauf rumreiten zu wollen, deswegen finde ich es halt schwierig. Es wird auch ganz klar gesagt, Sauron war ihr Erzfeind und deswegen hat sie sich darum gekümmert. Zweites Zeitalter, ne? alles klar. Aber ich finde, dass sie strategisch und vor allem sehr, sehr langfristig denkt. Das ist zumindest mein Eindruck. Kommt darauf an, welche Version man natürlich nimmt. Ne? Ja, aber das, wenn du unsterblich
0: bist, ja, dann kannst du natürlich, äh, denkst du in anderen Dimensionen, ja? wenn du weißt, du hast nur 100 Jahre dann wird das alles ein bisschen hektischer. Wenn du weißt, du bist schon 4.000 Jahre und es geht noch ein bisschen, Ja, dann äh, kannst du natürlich äh, auch ein bisschen strategischer denken und sagen, okay, lassen wir hier ein bisschen 100 Jahre ins Land, gehen da ein bisschen 500 Jahre und dann gucken wir mal, wie es weitergegangen ist.
2: Es ja. gibt ja genug Unsterbliche, die es nicht bekommen haben. Also es ist jetzt äh, nicht unbedingt der zwanghafteste Zusammenhang, den wir jetzt äh, haben. Auch Feonor war unsterblich und äh, Strategie und langfristig denken war, nicht so sein.
0: Nee, nicht wirklich. Aber da war auch die, die Leidenschaft, die ihm wahrscheinlich so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Also
1: manchen. Die, die gottverdammt heillose Überschätzung seiner eigenen Kräfte. Also, ich meine, was, was halt was ihr ja schon gesagt habt, es ist dieses, Galadiel hat irgendwann erkannt, zumindest in einigen der Fassungen, gegen, gegen einen Valar wie Morgoth, gegen Melkor können die halt, ist unmöglich. Sie können nicht, die Elben, die da hinkommen und auch die Menschen, die da irgendwelche mithelfen, sie haben gegen Morgoth keine Chance. Das geht nur mit der Hilfe der Valar. Und das hat sich ja ganz offensichtlich als Wahrheit erwiesen. Äh, und sie hat damit recht behalten. Gleichzeitig kannst du natürlich sagen, ja toll, wenn du, wenn du so argumentierst, dann kannst du sich ja alles sein lassen. Das ist ja alles Schwachsinn. Also, ne? Und dann hättest du aber natürlich diese ganzen großartigen Geschichten und die fünf großen Schlachten und das erste Zeitalter, wäre halt nicht so spannend geschrieben worden von Tolkien da wäre es halt so, ankommen, oh, keine Chance, was machen wir jetzt? Hm, Telefonanruf oder irgendwie, ne? also das, das finde ich halt auch, es ist dieses langfristige Denken und Sterblichkeit, die sollte natürlich auch eine Rolle spielen in der Adaption und Kate Blanchett findet finde ich, spielt mit Gewicht, mit Substanz, mit einer mit mit Würde in ihrem Verhalten, wo du denkst, okay, das ist nur Unsterbliche, das nehme ich hier ab. Und bei gewissen anderen Adaptionen ist es eher so, sie spielen wie Menschen. Also so ganz kurzfristig gedacht. So schlecht gelaunt, heute ist mein Tag nicht gut, morgen mache ich was anderes. Und da fehlt so dieser, dieser, wie verhält man sich, wenn man tausend Jahre plant? Mal ganz ehrlich, also da muss doch ein Unterschied sein.
0: Ja, ohne Frage. Hajo hat das, glaube ich, hier, sie schrieb jetzt gerade bei uns im Chat, ich denke, dass Galadriel dadurch etwas vorsichtiger agiert. Aufgrund der Erfahrung. Das wollen wir ja schon gesagt haben. Ja, aber halt zu sehen, dass halt ja, gegen Melkor, du kannst ja nicht einfach hinreiten und sagen, komm mal her, Gott, ich schack dich jetzt mal ein Stücke. Nee, geht, funktioniert so nicht. Ja? <lacht> und deswegen weiß auch äh, äh, Herr Galadriel, dass das gegen eine Maya auch nicht so einfach wird. Ja, wir reden ja. halt von Figuren, die auch selber an Macht, also Macht besitzen. Ja? Und sie hat halt jahrelang gesehen, wie das funktioniert, Leute zu bequatschen und Leute zu, zu manipulieren. Ja, das hat sie ja nun auch reichlich mitbekommen, wie das funktioniert hat.
1: Ja, ich muss halt sagen, also ich, wenn mich jemand zu Galadriel fragt halt, also früher, ne, bevor jetzt die, die letzte Adaption gekommen ist, konnte man immer sagen, es gibt eine mächtige und stärkste und überhaupt Elbin, die alle anderen locker wegfegen kann und ne, Nummer eins, keine Diskussion, Galadriel. Das, das ist die Person, die elbische Leiterin, Führerin, wie immer sie nennen möchtest, die mehr drauf hat. Wir haben Elrond, alles super. Wir haben noch ein paar andere Leute, alles super. Aber Galadriel steht ganz oben auf, auf, der, auf der beruflichen Leiter. Der Punkt ist halt der, wie kommt sie am Endeffekt dahin? Und im ersten Zeitalter passiert nicht so viel, ne? weil sie ist Adoria, sie hat vielleicht ein bisschen was mit Kellerborn laufen und sie guckt sich ein paar Sachen so ein bisschen an. Aber obwohl sie so mächtig ist, ist sie nicht so aktiv, wie man sich das vielleicht gewünscht oder vorgestellt hätte. Und das finde ich, find ich ist so. Ich um, mal. Es
2: liegt einfach daran, dass Galadiel zu spät entstanden ist in, in, in Tolkien's Gedanken. Das hast ja eingangs sehr erwähnt, dass die Geschichte widersprüchlich ist und dass sie erst im Laufe der Zeit dahin geformt ist, wo sie dann im Herrscherringe dann auch steht tatsächlich. Und wenn diese Figur Galadiel in seinen ersten Entwürfen noch nicht präsent war bei Tolkien, dann erst quasi dann 30 Jahre später er festgestellt hat: Hey, so stelle ich mir diesen Charakter vor und dann aber nicht mehr es geschafft hat, das dann einzubauen in seine älteren Versionen. Dann haben wir diese Diskrepanz zwischen einerseits einer sehr mächtigen Person, die halt mit die Älteste ist, die dann rumkreucht und fleucht, und die eigentlich viel mehr hätte beeinflussen müssen, aber jetzt nicht geschrieben. Und welche Version ist jetzt die richtige? Nehmen wir die, in der wir wirklich was wissen, was wirklich geschrieben wurde, oder ja. stellen wir uns vor, was hätte geschrieben werden müssen, wenn es tatsächlich äh, geschrieben worden wäre? Ich glaube, da haben wir jetzt ein Dilemma, oder? Ja,
1: also das Dilemma ist definitiv und natürlich, ich habe ja die Nachrichten aus Mittelerde, haben wir ja schon erwähnt und dass es ja da sehr viel an Material über Galadriel und Celebron gibt. Und es ist 1980, bevor Christopher Tolkien die History of Middle Earth geschrieben hat. Der hat angefangen, der Verlag wollte wahrscheinlich auch mal gucken, können wir so ein Buch mit so zusammengestückelten Materialien irgendwie, also würde sich das verkaufen? Weil klar, Herr der Ringe super erfolgreich, Hobbit super erfolgreich. Marillion ist 77 rausgekommen, die Briefe noch so ein bisschen mit dabei danach und die Biografie, also alles ganz smooth, aber so, so eine wissenschaftliche Abhandlung, so mit Fußnoten und Bibliografie und lalala und äh, wie wir ja heute wissen, es ist völlig kackegal, solange Tolkien draufsteht, machst du hier ching, 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 es läuft. Und die Unfinished Tales und der Erfolg dieses Buchs, das sofort auf die Nummer 1 ne, von allen Bestsellerlisten gesprungen ist, war halt, dass der Verlag gesagt hat, okay, wir machen dieses Riesenprojekt und was Christopher Tolkien 1980 wusste zu dem Buch, wie er das entwickelt hat, hat sich ja so ein bisschen verändert. Aber das, es gibt ein Zitat, das ist so geil. Das ist irgendwie so, 43 Jahre später kannst du gerne mal äh, alle Fans und, und äh, Leute, die irgendwie dissen, die von wegen Aya Galadriel in der Adaption ist voll Kanon und überhaupt an Christopher Tolkien schreibt, voneinander abweichende Versionen brauchen nicht an jedem Fall unter dem Gesichtspunkt betrachtet zu werden, die Frage der Priorität zu klären. Mein Vater als Autor oder Erfinder kann in solchen Fällen nicht immer vom Aufzeichner alter Traditionen unterschieden werden, die in mannigfachen Formen über unterschiedliche Personen und durch lange Zeit weit gereicht wurden. Als Frodo äh, in Lorien Galadriath war mehr als 60 Jahrhunderte vergangen, seit sie nach dem Untergang Beleriands nach Osten über die blauen Berge ging. Anführungsstrichen, hierüber gibt es zwei Meinungen und welche die richtige ist, wissen nur jene Weisen, die jetzt verschwunden sind. Fuck you-Diskussion über wer jetzt hier recht hat. Weißt du, Und du bist aber Tolkien so, la 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 ich bin der wissenschaftliche Player. Und damit ist eigentlich fast jede Diskussion völlig alberner Unsinn, so gefühlt. Aber, aber, ihr müsst natürlich darauf achten, er fügt natürlich typisch, wie das so ist, zu diesem Punkt ein, <höhnt> voneinander abweichende Versionen brauchen nicht in jedem Fall und schon ist wieder der ganze, alles, die Büchse der Pandoras auf und wir reden drüber, ja, aber meine Galadriel ist geiler als deine Galadriel, ja.
0: Ich stelle mir gerade so ein Quartett, also wenn sich Leute noch daran erinnern können, was Quartetts waren, ja, stelle ich mir gerade mit nur Galadriel
1: vor, ja. Gerade 1925, Galadriel 1937, Galadriel 1945, Galadriel vor, Galadriel nach, mit Kelleborn, ohne Kellerborn. ja. Ja klar, oh geil, das ist eine super Idee. Ein Quartett aus den verschiedenen Galadriels, das wäre natürlich auch eine geile Idee. Ja. Ich meine, eine von diesen Geschichten ist ja, sie ist so wunderschön und ihre Haare blenden das Gold, ne, da waren ja, und ein Hauch von Silber irgendwie. Alles kommt zusammen, ihre Haare sind so schön, dass Fëanor persönlich, the man himself, Mr. Silmerill, äh, zu ihr sagt so, äh, könnte ich mal ein paar Haare von dir haben. Und sie sagt halt dreimal nein. Und äh, es, es gibt auch da natürlich ein Zitat, er muss mal gerade gucken, ob ich das finde. Ähm, genau. Äh, wo sie halt sagen, dass sie sich, also das dritte Mal äh, das Nein von ihr bekommt, äh, ihr für alle Ewigkeit nicht freundlich gesinnt war. Und es gibt das, die Schöne, das Original ist, they were unfriends forever. Und das ist so ein geiles Wort, weißt du, unfriends. Nicht friends, sondern unfriends. Und dafür mag ich halt Tolkien, dass er solche Sachen damit reinbaut. Und dann halt Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, Zeitalter später kommt irgendeine so kleine komische zwergische Knackwurst an und sagt zu ihr, ja, also ich würde ja so einen Bergkristall so in alle Ewigkeit, hätte gerne ein Haar. Und sie so, sie hat mir drei gegeben. Weißt du, und der Gedanke, dass Galadius Haare so schön sind, dass dadurch Fëanor die Gedank die Idee bekommen hat, die Silmaril zu erschaffen ist halt schon, also da musst du schon ein bisschen was drauf
2: haben. ne Auf dem Kopf, ja.
0: ja. Mhm. Sinn mit Glatze wäre das nicht so einfach. Ne?
2: Wenn wir, wir kurze auch, Haare,
0: ja. äh, äh, <lacht> wieder über die drei Haare sprechen, müssen wir immer noch über diese krude Theorie aus äh, dem Elbenwaldfestival
2: sprechen. Nee, müssen wir nicht, das ist okay. absolut nicht nötig. Haben wir oft genug gemacht.
0: Ja, Ach, wir lassen es weg. Genau. Oh. Ja, das ist aber auch eine schöne Szene mit, 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 mit Gimli und mit Galadriel. Ja, ich weiß, Also das ist im Buch ja, glaube ich, genauso wie im Film, dass er diese, diese Panik, dass er da gar nicht hin will, also diese Urangst oder diese Ur Rivalität zwischen den Zwergen und den Elben ja, und dann so, nee, da verschwinden Menschen oder da verschwinden Leute und die kommen nie wieder und, ja, und auf einmal so, ups.
1: Welchen Schriftsteller hast du, bitte schön, der drei Zeitalter der Welt vergehen lässt, um einen Kreis, also wirklich einen Kreis zu schließen zwischen den, den Kriegen und, und den Verbrechen, in wahrsten des Wortes, zwischen Zwergen und Elben aus dem ersten Zeitalter, Doriaf, Galadiel war da, also ich meine, sie war dort, sie hat das mitbekommen und dann der ganze Hass zwischen Elben und Zwergen über die Zeitalter hinweg und sie schließt den Kreis und schafft wieder Frieden und Freundschaft zwischen diesen beiden, den beiden Kindreds, den beiden Spezies. Und ich meine, wie viel, wie viel Zeit nimmst du dir als Schriftsteller? Tolkien so, Moment, holt mal Bier. 14.000 Seiten später. La 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 la. Also, da musst du natürlich das Silverillion sozusagen gelesen haben. Aber er macht das einfach. Er baut da drei Zeitalter ein und am Ende hat er eine wunderbare Lösung. Und Gimli ist halt wirklich unheimlich süß, muss man halt auch leider sagen. Ne? Definitiv. Der reichte bis zum Nabelmann. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist, da ist halt. Hallo.
0: Ja. Und der war zumindest ein bisschen zurückhaltender und ist nicht nackt in irgendwelche Pools gesprungen.
2: Oh Mann. Okay, das hat sich angeboten. <lacht> Ohne Frage. Gibt es in Lorien Pools, wenn die da irgendwelchen Baumhäusern leben? Das schlägt mir logistisch sehr schwierig vor.
0: Lange Pools nicht, aber Seen werden die wohl auch haben. Also ein bisschen Wasser brauchen sie ja auch.
2: Naja, man kann ja auch mal kurz in den Anduin dippen.
1: Also das, also, das ist ja auch eine Möglichkeit, ne?
2: Das ist aber ein anderes Statement, wenn du in den Anduin springst, als wenn du einfach in den Springbrunnen, den die Elben selbst gebaut haben, und hüpfst, finde ich.
0: Stimmt wohl, da muss ich dir recht geben. Das ist ein ganz anderes Bild. <lacht> ja.
2: Sie ist die Meisterin
1: der Karaffer, ist sie auch Bademeisterin. Ne? Wissen wir alles nicht.
0: <lacht> ja, aber mal abgesehen jetzt von Legolas sind sie, ja, ja, alles gut. Äh, mal abgesehen von Legolas sind aber alle ziemlich berührt von ihr. Was kann ich, Aragorn kennt sie glaube ich auch. Na, Gandalf hätte sie gekannt, wenn er noch da gewesen wäre, zu diesem Zeitpunkt, aber alle anderen haben ja noch nie was, sie kennen sie aus Erzählungen, aber noch nie getroffen.
1: Ja, Argon, klar, natürlich, da gibt es ja familiäre Verbindungen, das ist ja äh, einfach so, über Generationen weg. Ähm, aber die anderen, ja, das, äh, mein Boromir selber sagt ja noch, ne, ich will nicht hier die, also die Hexe ist jetzt nicht das Wort, aber ich will nicht die, die Zauberin da im, im in dem Wald und äh, Gerüchten und überhaupt in Argon sagt ihm ja, hier Junge, hör mal, ne, die Gefahr, äh, die dort existiert, die bringst du selber mit. Ansonsten ist halt äh, Lorien ein. ein Porte Friedens und äh, der Zufriedenheit und des Glücks. Äh, also das, das ist ja so ein Punkt, das ist ja auch eine von ihren Fähigkeiten. Sie kann nicht blind sozusagen, sie ist keine, sie ist keine Prophetin, sie guckt nicht einfach in die Zukunft, aber sie hat, besitzt die Fähigkeit, in die Herzen von Menschen und von Elben und, und Zwergen zu blicken. Also das ist halt ihre ganz besondere Fähigkeit. Deswegen kann sie ja diesen diese Test ablaufen lassen. Sie fragt jeden, ich biete dir das, was du schon immer wolltest Hallo Lucifer, meiner momentanen Lieblingsserie. What do you desire? Was ist dein größtes Begehr? Äh, und das bietet sie ihm. Und das finde ich, ist schon ein bisschen... Jetzt, wo ich darüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, dass Neil Gaiman den Herrn der Ringe gelesen hat und das vielleicht in seine Geschichte bei Lucifer einbauen wollte. Hm. hm. Wer war und, das nochmal? Boromir hat nicht gesagt, was sie ihm angeboten hat, ne?
2: Nee. Das bildete nee. er für sich.
1: Ja. Ja, ja. Was jetzt sie ihm angeboten? Den einen Ring? Das ist eine von diesen Sachen, wo man so wunderbar darüber diskutieren kann. Was hat sie Boromir angeboten, um ihn zu testen und dann zu wissen, mit ne, es gibt hier jemanden in der Gemeinschaft, da könnten wir irgendwann Schwierigkeiten mitbekommen. Der Weiße Rat, ohne und sie gehört zu den Leuten, die den Weißen Rat mit einberufen haben. Ne? Und sie wollte Gandalf an der Spitze haben, hat für ihn gestimmt, nicht für Saruman.
2: Tja. War das so clever? Also entweder hat sie Saruman ins Herz geblickt und gesehen, was mit ihm ist, dann war es nicht so schlau, ihn an Bord zu holen. Und wenn sie es so erahnen konnte, was passiert, dann war es vielleicht nicht so schlau, ihm so zu kränken, dass man Gandalf nominiert. In dem Wissen, dass er sowieso nicht den Posten bekommt, weil der Rest für Saruman stimmen wird. Also da ist das mit naja, der großen Strategien halt nicht ganz so optimal gelaufen.
1: Naja, zu Beginn war der Weiße Rat ja tatsächlich eine, eine Verbindung der Kräfte, und der Kompetenzen im Kampf gegen Sauron. und äh, Saruman war ja nicht von Anfang an der Verräter, der war halt von Anfang an beleidigt, <lacht> dass Gandalf eigentlich der Kuh und nicht er ist, aber das ist halt dann sein persönlicher Stolz und sein persönlicher Neid. Aber ich glaube auch, das kann natürlich durchaus sein, dass Sarumans Stimme selbst bei so mächtigen Elben und Elben äh, wie auch zum Beispiel Galadriel durchaus dafür gesorgt hat, dass sie sagt, oh ja, nee, was er sagt, das klingt ja super, das klingt souverän und dann machen wir das. Das Saruman ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, aber es kann sich auch wieder
0: dahin einreihen, das, was äh, Seppel vorhin gesagt hat. Ja, Ständig sagt sie, das ist keine gute Idee und alle so, ja, lass sie mal labern. Ja, wir wissen sie besser und jedes Mal fallen sie auf die Fresse und sie hat jedes Mal recht.
1: Wer erkennt Sauron? Galadriel. Wer hört nicht auf sie? Kelle Bimbo. Ja, also ne, es gibt so ein paar Momente, wo, wo du halt denkst, also das ist so ein bisschen Running Gag natürlich, es ist ja korrekt und das wissen wir auch, ist auch immer wieder ein gerne vorgebrachter Kritikpunkt. Es gibt nicht so viele Frauenrollen, Frauenfiguren in den Geschichten Tolkiens. Aber wenn, dann hast du oft das übliche Problem, was bis ins 21 Jahrhundert ja vorherrscht, hättet ihr mal auf die Frau gehört. Und das ist genauso dieser Punkt. Hättet ihr mal auf Galade gehört, dann wäre das alles mir ganz anders gewesen. Aber nein, natürlich meinten die Herren der Schöpfung, sie wüssten das besser und könnten es besser einschätzen. Weil Gil Galad war ja auch vorsichtig, aber Kelle Brimbo nicht. Der war halt verlockt von all den Fähigkeiten und Möglichkeiten und wahrscheinlich dem guten Aussehen und den vielen Geschenken.
2: Ja. Sie sogar in einer Version, äh, dass Kille Brimbo und seine Schmiededudes Galadin und Killeborn ja praktisch wegputschen in der Regel. Genau. Und sie deswegen halt nach Lorien auswandern. Oder zumindest mhm. einer von beiden. Also sie ist zwar mit die coolste Socke, aber sie ist halt auch nicht wirklich komplett allmächtig, je nachdem, welche Version man ja. sich da reinzieht. Ja, aber das,
1: das spiegelt ja so ein bisschen äh, auch so, also spiegeln nicht jetzt zu so viel gesagt, aber es gibt ja auch äh, andere Beispiele, äh, als es um Nagerfront geht äh, und äh, Finrod Felagund ist ja irgendwie der König und dann sitzen aber so ein paar Jungs, ein paar Söhne Feanors mit dem Königreich und äh, pushen am Ende auch gegen ihn. Also er geht ja dann ne, los hier mit Beren und er benimmt seine Aufgabe und anstelle hier äh, das eigene Königshaus zu behalten, mehr oder minder, ja, wird er ja mehr oder minder vertrieben. Und äh, da haben halt auch ein paar Leute im Hintergrund die Grundlagen gelegt unter den ganzen intelligenten Elben und Elben in und machen halt genau das Falsche. Und äh, ja, also es ist keine Demokratie. Ne? Und keine De also Demokratie offensichtlich in dem Sinne schon, die anderen haben mehr Stimmen. Aber es wäre halt schön in Demokratie, wenn ein paar vernünftige Entscheidungen getroffen werden könnten. Problem haben wir ja bis heute. <lacht> ich, kann auch, ich kann auch das in der Adaption, der letzten Adaption, super gut verstehen, wenn du halt Jahrtausende immer wieder den Leuten sagst, Junge, das ist schlecht, der ist mies, ich erkläre euch warum, hier sind die Tatsachen und alle so, ja, ne, alles cool, ist super, ne? hast irgendwie hübsche blonde Haare, aber wir hören jetzt gerade mal nicht zu, dann kann man schon mal extrem sauer und schlecht gelaunt sein. Und dann erklärt es natürlich einige der Verhaltensweisen äh, in der neueren Darstellung. Weil dann willst du halt einfach Schwert in die Hand nehmen, auf ein Schiff steigen und Leute halt umhauen. Könnte man argumentieren. <lacht>
2: um ja. Ist aber nicht ganz so lückenlos, wie das äh, die Adaption <lacht> gerne hätte. Leider. Ohne um da jetzt ins Detail zu gehen. Ja. Es ist ja
1: auch ein, ein wirklich ein schöner Punkt und da sind halt, wie gesagt, die Nachrichten aus Mittelerde so ein spannendes. Also können wir nur wärmstens empfehlen, die Nachrichten von Mittelerde mal in die Hand zu nehmen. Und da die Geschichte von äh, Galadriel und Celeborn äh, äh, sich anzuschauen, da gibt es halt eben auch zum Beispiel den Hinweis darauf, nach dem ersten Zeitalter und dem Untergang Belerians, und da die Frage kam, welche von den Elben und Elben dürfen wieder zurückkehren nach Valinor, also dass die Verbannung sozusagen aufgehoben wird, und Galadriel wird halt nachgesagt, dass sie die eine Person ist, die gesagt hat, nee, ich bin nicht so armselig, ich muss mir den Scheiß nicht antun, bloß weil die Balar mir hier so ein, äh, so ein kleines Geschenk machen, äh, muss ich das nicht annehmen, und ähm, im Mittelerde geblieben ist. Das ist eine mögliche Variante. Und die kann dann natürlich in einer möglichen Adaption von einem Schiff springen und sagen, ja, nee, ist nicht so cool hier. Aber so funktioniert aber das halt nicht. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ihr Stolz ist halt nicht von der Hand zu weisen. Also Ja, sie aber, wollte das nach Erde, alle, ne?
0: ja aber das ist ja bei allen Neuldor so. Ja, das, sind halt die, das sind die die, 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 die ihren Stolz irgendwo ständig so vor sich hertragen, dass dann halt nur Chaos rauskommt. Bei, bei Feonor und dessen, seinen Söhnen halt mehr, aber im Endeffekt hat das jeder Noldor. Ja, die sind alle denn doch irgendwann durch ihren Stolz getrieben irgendwo in ihr Unglück gerannt. Ja, manche mehr, manche weniger. Und da kann man halt mal sagen, irgendwann wird Galadriel das verstanden haben, dass das okay, ja, am Anfang hat sie doch noch dieser Stolz, ja, sie hätte zurückkehren können, ja, sie hätte auch gar nicht erst mitgehen müssen. Ja, sie hätte ja auch in Valinor bleiben können. Ja, ja, sie, war, sie hat ja. nicht am, am, am siebten Mord gehabt Ja, sie hätte ganz normal in Wallinor bleiben können. Ja, aber nee, ja, also die Eltern sind ja geblieben. Die sind ja von Anfang an, haben sie gesagt, sie bleiben da. So, was macht sie? Nee, ich, ich gehe mit, weil ich bin dann doch stolz. Außerdem also, will ich äh, bei meinem Bruder bleiben. Ja, oder bei dem hat Teil. Hat ja Fall.
2: mehrere Gründe gehabt. Also ja, äh, ja. zum ja. einen halt die Neugier auf dieses, auf dieses äh, Land, was ihnen eigentlich mal versprochen war und was sie dann aus Bequemlichkeit hinter sich gelassen haben. Dann halt die Wut auf Feonor und seine Söhne, also zwei ja. Motivation nach dem siebten Morgen hinterherzulaufen und die Meinung zu geigen. Die war kam schneller als sie, Pech gehabt. Und dann auch der Stolz natürlich, der, diese, dieser Wunsch, etwas Eigenes, was man, äh, ja, ein eigenes Reich zu haben. Ja, wenn du
1: das alles zusammenpackst, äh, dann hast du natürlich jemanden, der, der weiß, was Ehrgeiz ist, ist natürlich im Endeffekt auch den Einflüsterungen Melkors natürlich irgendwie erlegen, ne? der ja irgendwann diese Unterschwellige von wegen, die haben euch hier nur eingeladen nach Valinor, weil sie euch den Rest der Welt nicht gönnen. Ne? Ihr könntet ja eigene Könige und Königin sein. Und in Wirklichkeit seid ihr hier gefangen ne, hinter den Bergen und von wegen, hier ist alles schick und schön. In Wirklichkeit ist es alles ganz anders gelaufen. Und wenn ihr natürlich da erstmal drauf reinfällst, und Feanor ist ja dann die reibende Kraft und glaubst, ich meine, es ist offensichtlich, es gibt Mittelerde, da draußen ist eine andere Welt, da sind andere Länder, da kann man natürlich hingehen. Äh, und die Wallin, also ich meine, die Valar und Valier sagen ganz klar, nö, wir haben euch ja nicht eingesperrt, ihr habt eine völlig freie Wahl äh, und gibt ja genügend Diskussionen immer wieder, war der größte Fehler der Valar und Valier, die überhaupt hier hinzubringen? Hätten sie nicht einfach da lassen sollen, Da wäre alles ganz anders gekommen. Aber es ist halt nun mal so gekommen und Galadriel ist natürlich eine von den treibenden Kräften, die halt sagt, so ja, ich ich hätte da schon ganz gern so, so ein bisschen Bock drauf, so ein eigenes Land zu regieren, weil irgendwie glauben die halt wirklich die Noldor, ja, ich muss irgendwo hingehen, habe ich ein Königreich. Ich mache mal ein bisschen hier so und dann hören die alle auf mich.
2: Und das ist so das ist so absurd. Also ich meine... Ja. Hey, einmal anlegen, dann ist es deins, ja. So <lacht> läuft das da bei den Noldor. Ding, Fahne gepflapft, alles klar ist meins. Ja. Ja, Sie hatten ja, glaube ich, schon mal besprochen, dass das ja wirklich ein Fehler von den Valar war, die Elben aus mit der Erde rauszuholen. So. Ja. Das war nicht der Plan. Und letztendlich sind ja auch die Talente die die Noldor haben oder die die Elb generell ja völlig vergeudet in so einem Pseudoparadies wie Valinor, wo sie halt nicht wirklich was bewirken können, sondern einfach nur in, in ewigen Gleichstand, ohne wirklich Fortschritt zu erleben, ja, in den Tag rein zu chillen.
1: Ich, du, also ich möchte nicht widersprechen, aber es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Leute, äh, wenn wir jetzt mal hier kurz äh, in unserer Zeit zurückkehren, die einen ganzen Tag rumchillen, eigentlich gar nicht verkehrt fänden,
2: ne? Ich nehme mich ja selber auch nicht aus, ähm, aber jetzt... Äh die Beschreibung der Elben ist das, glaube ich. Die ist nicht ganz so.
0: Auf Dauer ist das nichts. Ja, also ich glaube, selbst dem, dem faulsten Sack ja, geht, fällt irgendwann die Decke auf den Kopf. Ja, irgendwann nicht. ist einfach der Punkt erreicht, wo du denkst, so irgendwas muss da noch sein. Kann doch nicht alles gewesen sein. Kann da jetzt hier nicht das Ende gewesen sein, dass ich hier jeden Morgen aufstehe? Ja, dann gehe ich in die Schmiede. Ja, wir spielen wir das mal als Feonor durch. Ja. du stehst halt jeden Morgen auf, gehst da rein. Und äh, mit den Silmarillen hat er jetzt welche geschaffen, die, die er nie wieder, das ja nie wieder erreicht hat. Er kann also, nie was Besseres machen, niemals. Richtig. So, und das heißt also, du stehst jeden Morgen auf, gehst in deine Schmiede, klopfst auf irgendwas rum, aber was wirklich <lacht> erreichend, wie, wie du es gesagt hast, Zeppel, es ist nichts mehr zu erreichen. Ja, du hängst da rum, ich meine, das ist alles toll, du musst dir um nichts Gedanken machen. Ja. Das hast Essen genug da, du hast ein Dach über den Kopf, ja, das Wetter ist immer schön. Ja, jetzt ist es mal kacke, dass die Valar halt so dumm sind, die, die beiden Bäume zu bewachen, ja, und äh, der Melkor ständig unterschätzen, ja, bis zum Schluss, dann irgendwann mal bei denen auch es Klick macht, ja, aber im Großen und Ganzen haben sie es ja gut da, es gibt ja nichts, es ist ja alles gechillt da, aber ich glaube, dass das irgendwann wird dir langweilig, also auch wenn irgendwelche Leute erzählen, wenn du jetzt in der Lotterie gewinnen würdest, dein, dein, dein Gehalt für 20 Jahre, du müsstest nie wieder arbeiten, ja, das machst du so eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und dann... Da Leute, wir
1: können das zwei Monate. Ne?
0: Also ja, ja, natürlich kannst du das auch. Du kannst du auch zwei Monate ohne Frage. Aber irgendwann ja. kommt der Punkt bei dir, was, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und dann wäre selbst wenn du dann genug Geld hättest ja, zu reisen okay, oder sonst was ich. zu unternehmen, wär, wär, würdest du dem ja schon ausbrechen, was die, was die, was die Elben in Wallin noch nicht hatten.
2: Ich glaube, es geht weniger darum, dass denen langweilig wird, sondern sie haben einfach keinen kein Purpose, wie es im Englischen heißt, keinen Zweck. Also, was nutzt es hier? Du bist der heißeste Schmied äh, äh, der ganzen Welt, aber du brauchst eigentlich keine Werkzeuge, weil dir eh alles in den Mund fliegt von irgendwelchen dressierten Tauben, die die, die Weintrauben präsentieren.
0: Jetzt nicht unbedingt, also, Langeweile ist... Das ist, alles,
2: das ist einfach alles ziellos. Also, ich habe nicht das dass es dass denen dass dass darum geht, dass sie nichts anzufangen will, sondern das, was sie halt erschaffen können, hat keinen Zweck. Und darum geht es. Also seit Opa das gerade
1: erzählt hat, muss ich so lachen, weil ich innerlich jetzt überlege, wie fair noch morgens in die Schmiede geht. Weißt du, der hat so eine ganze Wand voll so mit Selbsthilfe-Plaketten, so gute laune Motivationsplaketten, plaketten ne? Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Oder hau dir nicht einen Finger, ja. dann bist du ein glücklicher Miet. Und das <lacht> ändert meine Sicht auf das Symbarillion gerade erheblich.
2: <lacht> oh Mann, ey. Ja, dann machen wir so schöne reality tv serie draus, so, so RTL-2-Style mit der mhm. Hauptrolle.
0: ja. Ja, ich meine, wir sehen es ja, sobald sie nach Mittelerde kommen, versuchen sie ja gleich Sachen zu erschaffen. Ja? Ja. Also in dem Fall die Söhne Fingolfins ja, oder die, die, jetzt mal der Sohn Fingolfiens, Togon, der diese wunderbare Stadt Gondolin baut, ich habe sie wieder untergebracht. Und äh, Nagothrond, ja, und diverse andere Bauten, die sie da hingestellt haben. Ja. Und, und halt auch diese Armeen, die sie aufstellen und auch ausstatten, da hat das plötzlich alles Sinn und Zweck. Also du machst das für was? Ja, das ist natürlich richtig.
1: Aber das ist, finde ich jetzt gerade eine unheimlich äh, spannende Frage, auch für jede Form von Adaption. Also der Sinn und Zweck dieser jeweiligen Figur in ihrem Umfeld. Und äh, natürlich hat jetzt äh, Ringe der Macht äh, diese, diesen Sinn und Zweck. Karaj ist die Feindin Saurons. Sauron ist die Bedrohung im zweiten Zeitalter. So wird sie aufgebaut. Ihr Ziel ist natürlich, ihn zu jagen, zu finden, äh, und zu vernichten. Äh, alles super und gut. Aber meine Schwierigkeit ist natürlich, wenn du tatsächlich mal dann, was ja notwendig ist, um Spannung aufzubauen, Dramatik aufzubauen, äh, sie rennt da durch die Gegend, durch die Eiswüste, sonst irgendwo hin, alles gut. Aber die Mittel und Wege, die sie wählt, wie sie da hinkommt, halt, es, es wirkt halt so, so ein bisschen, als ob sie von heute auf morgen denkt. Das ist nicht jemand, der mit ein bisschen Überblick oder mit der Erfahrung der letzten Jahrtausende aus Vaninor kommt, äh, so die Sache ein bisschen plant, sondern die ist halt gefühlt irgendwie eine, eine, eine 16-Jährige, ähm, die heute einen schlechten Tag hat. Und wenn du mir nicht hilfst, Ayron, dann bin ich nicht mehr deine Freundin.
2: Sie unterliegt den kreativen Einschränkungen der Drehbuchschreiber. Ich würde da jetzt nicht <lacht> so viel ah, reinredetieren. Ah, 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 ah. Wenn du halt dein Drehbuch von Seite zu Seite schreibst, dann kann auch ja. der Faktor nur so weit denken. Also, da würde ich jetzt ungern ja. das als Grundlage anziehen, um Galadiel besser zu verstehen. Ja. Das.
1: Aber generell ist es doch so, wenn man jetzt in die Bücher wirklich schaut und die, und die Zeitlasten mit der Gründung von Eregion, äh, sie hat ja sogar ne, ähm, hier am also in der Nähe vom Auland am See eine Zeit lang gewohnt hier mit Kellerborn und dann irgendwann die strategische Entscheidung, wir gehen nach Lorien, wir übernehmen sozusagen das Königreich als Bollwerk, äh, dann gegen Dol Guldur und solche Sachen. Ähm, also da ist, man, da ist ja Strategie schon dahinter.
0: Mit ich meine, wir sind uns ja, glaube ich, im Großen und Ganzen sind wir uns ja einig, ja, egal ob der verschiedenen Versionen. ja, Wir sind uns, glaube ich, aber im Großen und Ganzen einig, dass sie schon strategisch mehr oder weniger versucht vorzugehen. Ja, Sie versucht, es, äh, da eine klarere Linie reinzubekommen oder zumindest wird sie sehr viel ruhiger mit den Jahren ja, und verständlich und organisiert halt alles. Ja. Also, sie ist ja schon, ich glaube, sie erkennt die Bedrohung dessen, was in Dolgoldur ist, schon relativ früh, ja, bevor auch, wo alle anderen nur sagen, ja ja, da ist irgend so ein Nekromant, der da rumhüpft. Ja, und ja, Nekromant, hm, wir sind jetzt nicht so sicher, ob das jetzt wirklich, wo kommt der jetzt plötzlich her? Ja, Das ist auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist auch das erste Mal, dass es so einen, so einen bösen Zauberer gibt. Ja? Also als Böses kennst du halt nur Melkor, Sauron ja und die Istari kennst du, ja, aber das gibt, also wie gesagt, hilft mir, vielleicht habe ich das auch irgendwie aus meinem Gedankengang gestrichen, aber deswegen hatte ich auch bei der Adaption mit diesen komischen Priestern so mein Problem, wo ich gedacht habe, so kommen die denn jetzt her. Ja, ich kann mich nicht erinnern, je von sowas gelesen zu haben, aber Marcel, du bist da deutlich belesener als ich. Ah, und dann dieser Nekromant, der war dann von vornherein so, ja, okay, wo soll der denn jetzt plötzlich herkommen? hast das irgendein Schamane, der es Weit hat? Weit hat nee, Haddad kommt. Oder wie heißt das? Nee, Naharad Harad, Gott.
2: Es, es gab, gab ja auch den Hexenmeister von Angmar. und Ich weiß nicht, ob er schon Hexenmeister so. war, bevor er den Ring bekommen hat oder erst danach. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass man da mit okkulten Riten und... Äh ein paar YouTube-Tutorials äh, da schon ein paar finstere Mächte beschwören können, offensichtlich.
1: Ja. Ich versuche das jetzt so und äh, ihr werdet mein wunderschönes
2: Gesicht äh, nicht mehr sehen, sondern nur Bärte. Und du hattest, glaube ich, eingeleitet damit, dass der Nekromant im Hobbit vorgekommen ist und wahrscheinlich Tolkien noch gar nicht vorhatte, da, daraus Sauron zu machen zu dem Zeitpunkt. Ist richtig verstanden.
1: Ja, genau. Also vor allem halt nicht Sauron in dem Sinne namentlich zu nennen, äh, sondern nur äh, mit diesem Nekromanten, mit diesem äh, nicht näher bestimmten Namen halt zu arbeiten. Aber äh, natürlich äh, ist äh, Sauron, er wächst natürlich irgendwann aus dieser Rolle und äh, im Herr der Ringe kriegt er natürlich seine, seine, äh, seine volle äh, Bandbreite an Möglichkeiten. Also das ist natürlich, äh, Sauron ist halt schon eine ziemlich coole Sau.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Prinzipiell sind wir uns da glaube ich einig, schon, oder? Das sieht schon, Marcel, Marcel hat das ja eigentlich eins gesagt, das ist schon das coolste Elbenwesen da mit dem Mankes, was wir aus dem Herr der Ringe kennen und auch aus dem Hobbit. Weil die, die Weitsicht, mit der sie da handelt, äh, ein bisschen aufwiegt gegen das, was wir aus früherer Zeit von ihr kennen.
2: Ich bin nicht ganz so überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Also, sie soll halt die Coolste und, und heißeste von allen sein, aber ihr misslingt ja auch einiges im Laufe der Jahrtausende. Deswegen ist das für mich nicht die absolut überragende Lichtgestalt. Und man kann auch drüber streiten, ob nicht Elrond und Gilgalad und vielleicht auch Kirdan wesentlich mehr Einfluss gehabt haben als Kirdarida selber. Und zwar ja, ob genau aber das kann auch daran liegen, dass einfach sie entstanden ist in Tolkien's Kopf zu dem Zeitpunkt, wo es dann zu spät war. Sie in diese Geschichte, die wir halt nur aus Fragmenten kennen, aus, aus äh, Versionen, die gar nicht dafür gedacht waren, irgendwann gelesen zu werden von, von der Öffentlichkeit, dass sie da halt nicht in dem Umfang auftaucht wie Figuren, deren Konzept schon vorher feststanden. Das ist natürlich auch ein, auch ein bisschen tragisch. Ich glaube schon, dass es interessant geworden wäre, eine Galadiel zu, zu, zu sehen in den Geschichten, die halt wirklich ähm, dem entspricht, was wir gerne hätten. Naja, sie macht ja schon
1: auch so ein paar Kleinigkeiten, ich glaube, das steht auch in der Nachricht, dass Mittelerde, äh, der Ritt der, der Rohirrim, als sie noch keine äh, Rohirrim waren, nämlich als äh, Eol äh, zur Rettung äh, von äh, Gondor reitet. Also als die, die Nordmänner und Nordfrauen da aus dem Norden kommen und auf dem Kellerbrand halt äh, ne, verhindern, dass Gondor da richtig einen auf den, auf den Hintern kriegt. Und da reiten sie ja, müssen sie ja an Lorien vorbeireiten und merkwürdigerweise, ganz magischerweise taucht so ein riesiger Nebel auf, der alle Rohirrim, diese 7000 Leute, wie viele immer das sind, halt komplett verbirgt, sodass Dol Guldur auf der anderen Seite äh, sie nicht sehen kann. Weißt du, da ist also da, sie ist schon sie ist schon äh, doch durchaus aktiv äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. So ist es ja
2: nicht. Ja, habe ich auch nicht bestritten, aber wie gesagt, sie ist halt nicht die übermäßige Lichtgestalt, die halt alles kontrolliert und alles in den richtigen Bahnen lenkt. Das wäre auch irgendwie ein langweiliges Konzept für den Charakter.
1: Ja, aber ist dann, da ist dann die Frage wohl tatsächlich, dann äh, hat das vielleicht mit dem einen Ring zu tun, mit einem der Elbenringe, den sie ja trägt, den sie ja bekommen hat, äh, bevor äh, sie von Sauron äh, gekidnappt hätten werden können. Und dann hat sie ja diesen Ring bekommen, der nur eine Funktion hat, nämlich das Existierende zu bewahren. Also sie geht nach Lorien und sie kann dieses Reich für sich so ein bisschen klarer grenzen und sie kommt aber nicht mehr raus. Sie, sie bleibt von da ab nur noch in diesem Land. Und äh, dass dieser Ring halt dazu geführt hat, dass sie nur noch im Endeffekt passiv, äh, kann man fast schon sagen, äh, bei den Sachen beteiligt war, anstelle halt rauszugehen. Und dass vielleicht der eine Ring, den sie halt hat, dieser eine Elbenring, dass äh, er dazu geführt hat, dass sie eben nicht so aktiv beteiligt war, wie sie es vielleicht gewünscht hätte. Das wäre ja
2: natürlich spannend, äh, wenn man die Ringe so interpretiert, dass sie das, was sie quasi nach außen hin bewirken, auch auf den Träger äh, bewirken. Sprich dann in dem Fall so eine Art Stillstand und äh, ja, keine Weiterentwicklung mehr. Müsste man das dann quasi auch auf den Ring von Gandalf irgendwie dann beziehen und gucken, was mit ihm passiert?
1: Weil er wurde ihm ja gegeben von Kirdan damals, als er, dass er ankam und äh, Kirdan sagt ja, glaube ich, zu ihm irgendwas in der Richtung und ich äh, fasse das äh, brutal zusammen. Äh, hier, du, nimm diesen Ring, du brauchst ihn A, äh, mehr als ich und B, vielleicht kannst du damit in den Herzen äh, der Menschen und Elben ein neues Feuer Fachen äh, des Widerstands und äh, ne, Kampf für einen Guten, so in der Art. Also ich glaube, dass, dass, Gandalf, also, dass auch Gandals ring eine entsprechende Funktion hatte und die halt auch die er halt nicht genau zu wissen nutzte. Wenn er irgendwo war, hat es auf einmal Bock, ich gehe auf ein Abenteuer. Hallo Bilbo. Mhm. Und ich glaube, dass, ja. dass der Ring tatsächlich in dieser Richtung entsprechend gewirkt hat. Da müsste man sich halt fragen, was hat das für Elrond getan? Weil er ist ja der dritte Ringträger und was macht, was macht er damit? Die
0: ja. meine, sie hält lange auch im Herr der Ringe halt einen sicheren Hafen für Reisende. Also in dem Fall eher mit für Elben und hat ja dadurch, dass sie so nah an Goldur, ich kriege es nicht mehr zusammen, Toll-Goldur, So jetzt habe ich es gegriffen. Und deswegen kann sich Sauron ja am Anfang auch noch nicht so sehr ausbreiten ja, und da noch mehr Unfug machen. Obwohl der Düsterwald natürlich schon mehr in, 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 in vom Bösen belegt wird. Aber nichtsdestotrotz hält sie da wahrscheinlich schon noch ein bisschen gegen. Also ich, ich kann ja nur sagen, ich, das ist eine der Figuren, die mich wirklich auch fasziniert haben. Also auch beim ersten Mal lesen, dass da da sitzt eine Königin, also sie ist ja keine Königin, aber sowas so ähnliches, da in Lord Lorien ja, und, und hält dann, schmiedet da. Ja, Das ist schon so, wie du sagst, sie kommt da nicht mehr raus. Wenn ich mich recht entsinne, ist das auch, sie kann das Land nicht mehr verlassen, weil mit ihrem Ring sie ja auch dieses Land aufrechterhält. Ja. Und mit dem Weggang von ihr ja praktisch sowas wie der Herbst kommt in Lothlorien. Ja, das ist. Also ich für meinen Teil halte sie für diese Lichtgestalt. Mag sein, dass das jetzt nicht ganz so fundiert ist, aber von dem, was für mich, was ich gelesen habe oder gesehen habe, ist, finde ich sie sehr besonders. Ja, nichts, um es auch nochmal erwähnt zu haben, auch wenn es meine Kinder nicht so sehr mögen, aber hat ja auch einen Grund. Ja, jetzt, gut, es gibt nicht so viele Frauennamen auch im Herr der Ringe, ja. Und Lufien wäre mir, glaube ich, zu, zu abgefahren gewesen, meine Tochter danach zu, zu nennen, ja. Aber Galadriel hörte sich für mich von vornherein nach einem coolen Namen an. Und auch für meine erste Tochter dann halt, auch für so einen wirklich coolen Namen, den ich gerne verteidigen, vergeben möchte.
1: Ja, es gibt ja diese eine entscheidende Szene, und die meisten äh, Leserinnen und Leser kennen ja den Herr der Ringe. Ob nur Buch oder Film, das ist ja in dem Fall völlig egal. Und sie ist ja diese, diese Lichtfigur, die aber gleichzeitig auch Schatten in sich hat. Und das sehen wir halt an ihrem an ihrem Spiegel. Also sie lädt ja die beiden Hobbits da ein und ne, wollt ja mal so ein bisschen gucken, was immer. Und Frodo bietet ihr den einen Ring an. Und von der einen Sekunde auf anderen, man kann jetzt diskutieren, ob die Umsetzung bei Jackson jetzt so gelungen ist. Aber halt ne anstelle, anstelle einer ne, des schwarzen Herrschers, des dunklen Herrschers, willst du mich hier haben, eine Königin? Alle werden verzweifeln, ne, wenn, sie, wenn sie mich sehen. So voller Schönheit und äh, gnadenlos, ja. Und das ist halt das ist halt eine wunderbare Szene, weil du halt siehst, wie, ein, wie eine Elbin, die ja Zeit, also die, die Zeitalter erlebt hat und alles durchgemacht hat, den allerletzten Test besteht. Das finde ich halt cool. Weil sie hätte den Ring ja einfach nehmen können. Galadriel mit dem einen Ring, äh, Sauron hat Schwierigkeiten. Also definitiv. Da hätte er aber ganz schön schlucken müssen, wenn sie den gekriegt hätte. Aber sie widersteht halt diesem, diesem Ding. Und das ist halt so, das ist eine Leistung, das ist eine Charakter, Charakterleistung, die ist halt ja, das ist die größte Verlockung, die man ihr geben könnte.
0: Also ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, irgendwelche Nachfahren aus direkter Linie Feonors da alle gefehlt hätten.
2: Ja, davon kann man ausgehen. Also ja, es ist natürlich eine absolut starke Szene für den Charakter, aber die Umsetzung bei Jackson ist halt furchtbar. Das möchte ich äh, <lacht> das Protokoll festhalten, nee, ganz ehrlich. Also du hast eine Schauspielerin wie Kate Blanchett und sagst dann, nee, die kann nicht schauspielern, ich muss jetzt hier mit irgendwelchen komischen, miesen Special Effects arbeiten und die Stimme verzerren, damit Leute merken, was gerade passiert, das finde äh, ich unglaublich schlecht. Weil ich ja, glaube, okay. es hätte Kate Blanchett auch hinbekommen, darzustellen, ohne diesen albernen Quatsch herum.
0: Aber das, haben wir ja, das, das sehen wir ja im Endeffekt in, 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 den, in die Gefährten ja auch schon, als er den Gandalf anbietet, dass er die nehmen soll. Da haben mhm. wir ja auch schon so eine ähnliche Szene, wie er plötzlich groß wird, alles wird dunkel und wie er von oben herab spricht. Und das macht ja ja, liegt auch.
2: aber daran, dass in Bilbo keine, keine Drogen geben möchte in der Situation. Ne? Also da kann man schon <lacht> ein, bisschen, ein bisschen austicken als Gandalf. Nicht vergessen, eine der beliebtesten Episoden bei Smalltalk. Lord of the Wheat, die perfekte
1: herr der ringe So So sieht's aus. Ja. Dieses dieses, äh, also dieses also CGI sozusagen, diese Lösung, ist natürlich vor allem, wenn wir jetzt mal nochmal auf die auf die letzte, hier auf die Serie äh, Rückgriff nehmen, es gibt ja diese, diese Offenbarungsszene, wo Galadin irgendwann begreift, dass es Sauron und der Schauspieler Charlie Wickers, wie er den Sauron in dieser Szene spielt, ohne Effekte, ohne irgendetwas, sondern einfach nur durch die Veränderung der Haltung und der Mimik und die Stimme so leicht ein bisschen, da denkst du doch so, offensichtlich kann man so etwas schauspielerisch darstellen. Es ist überhaupt kein Problem. Und wenn, wenn sie das kann, kann Kate Blanchett das definitiv auch. Also, ja, also das äh, ist halt, also es sieht natürlich irgendwie geil und lustig aus, aber es wäre halt schon spannender gewesen zu sehen, äh, was jemand wie Kate Blanchett aus dieser Situation gemacht hätte. Und die wäre genauso furchterregend, wenn nicht noch schlimmer gewesen für Frodo und Sam als dieses
2: äh, Gehampel und Rumgehäufe. Ja, stimmt schon, ja. ja. Aber abgesehen davon äh, das ist das natürlich einfach ein schöner, schöner Bogen für den Charakter selber, für Gerard dass sie die, die loszieht, um irgendwie Macht zu erlangen, am Ende die Macht ablehnt, weil sie erkannt hat, dass sie das auch selbst nicht weiterbringen würde. Eine sehr
1: gute, vielleicht auch äh, ein, ein gutes Ende für die heutige Folge, die Erkenntnis, dass wenn man so viel Macht angeboten bekommt, es vielleicht schön wäre, dass man sie nicht missbraucht. Ne? Ja, aber ja. es ist aber auch ein gutes
0: Zeichen und das ist ja auch mehr oder weniger Galadriels Begründung, also zumindest verstehe ich sie so, dass Macht korrumpiert. Weißt du, Boromir ist ja eigentlich auch kein schlechter Charakter. Ja? Er will diesen einen Ring benutzen, um was Gutes zu machen, aber schlussendlich äh, würdest du würdest du aber würdest du doch kippen. Weißt du, du, würdest doch wieder diese Macht für dich selbst nutzen. Weil was ist denn, wenn du diese Macht besitzt, ich meine, wir haben vorhin über ganz kurz über das Leben der Elben in Valinor gesprochen. Ja, du bist in, du bist in. Äh, äh, du, bist in, in, in du, du hast diesen einen Ring, ja, du besiegst du Sauron, weil das sollte dann kein Problem sein. So, was machst du denn dann? Du hast die Macht, alles zu beeinflussen. Und dann korrumpiert das, dann macht irgendwer was und du denkst dir so, hm, ja, okay.
1: Das ist, das ist natürlich so eine, eine äh, tatsächlich philosophische Frage, die ja auch, auch Tolkien aufgreift und mit der Figur der Galadriel ja auch, wie ich finde, äh, relativ deutlich beantwortet. Ich meine, ich würde jetzt gerne wieder aus meiner Serie Lucifer äh, gerne wieder ein bisschen äh, zitieren, weil wenn du Gott wärst, was würdest du tun? Ne? Also wie würdest du Welthunger beenden, Kriege beenden, lalala, irgendwas und dann hast du halt in der Serie natürlich Gott, der da auch wirklich rumläuft und sagt, ja, nee, so funktioniert das halt nicht. <lacht> Weil Menschen haben halt einfach, den, den kannst du ja sagen, hier. Und da bist du wieder bei der Matrix, ne? da hast du den nächsten Bogen geschlagen. Die ja. erste Matrix war perfekt, alles war schön und die Menschen waren unglücklich. Und dann stehst du da denkst du so, das ist unsere Spezies, Mann. Das ist unsere Spezies. Was, was soll da draus werden, wenn die Leute nicht einfach zufrieden sein können? Aber es geht halt
2: nicht. Du willst halt, du willst dich entwickeln. Ich weiß nicht, ne? ob man Matrix heranziehen sollte, um... Die Menschheit als solches äh, beurteilen zu können? Das ist eine gute Frage, ja. Diese, diese Theorie, dass wenn halt Menschen zufrieden sind, dass sie da unglücklich werden, teile ich jetzt so spontan erstmal nicht.
0: Da muss ich dir widersprechen. Also du bist Meinung, alles gut, ja, aber ich für meinen Teil finde, dass das das nahezu perfekt beschreibt. Ja, weil komischerweise meistens in den Gegenden, wo es den Leuten wirklich gut geht, nur noch krudes Zeug entsteht. Leute plötzlich glauben, dass nee, jetzt führt zu weit. Also ich glaube schon, dass dem so ist und deswegen glaube ich auch, also wie gesagt, für mich ist dieses dieses Zitat, Macht korrumpiert, ja, ist für mich beschreibend und das ist ja auch der Test, den Galadriel bestimmt, äh, besteht, ja, dass sie halt weiß, ja, sie könnte damit was Gutes tun, aber schlussendlich würde sie wahrscheinlich dann doch die Herrscherin von Mittelerde werden. Und das will sie ja eigentlich gar nicht. Ja, es geht nicht darum, Herrscher, alleiniger Herrscher von allem zu werden, ja, sondern eher die Völker zusammenzuführen ja, und ein gemeinsames Leben. Ja. Gut, sie braucht es nichts mehr interessieren, sie geht anschließend, haut sie dann doch ab, aber im Großen und Ganzen äh, ist das natürlich die einzig logische Entscheidung, die sie da treffen kann. Sie ist halt so ein faszinierender Charakter, weil wir, halt, weil wir, weil sie halt alles kennt. Ich meine, wir sind, wir finden das ja cool. Ich hatte das ja auch schon erwähnt ich hatte mal eine Taxifahrt, wo ein Taxifahrer zu mir sagte, ey, sie sind ja Zeitzeuge, wo du denkst so, fuck, wie alt bin ich jetzt eigentlich? Ja, wenn du, wenn du zum Mauerfall in Berlin warst, ja, ich weiß noch, ich war den, den Dezember, als sie das Brandenburger Tor aufgemacht haben, an dem Tag war ich da, bin da durchgelaufen. Ja, das sind so, wenn du, wenn, wenn du davon erzählen kannst, ja, wenn heute Leute fragen, also meine Kinder sind nach der Wende geboren, ein Haufen Leute können sich da nicht mehr dran erinnern und für mich ist es aber ein greifbares Ereignis. Ja, ich, ich kann mich noch dran erinnern, wie es gewesen ist, wenn du von West-Berlin in die Bundesrepublik Deutschland fahren wolltest, ja, wo du jedes Mal deinen Pasta abgeben musstest und hoffen musstest, dass die dich nicht allzu sehr nerven. Ja Und deswegen, weiß ich nicht, vielleicht ist das für mich auch noch mal eine besondere Faszination, die dieser Charakter halt ausmacht, der an vielen Orten oder Stellen war oder Geschichte miterlebt hatte, die wir zum Teil so mögen. Also Seppel jetzt nicht so sehr, wenn es um die Elben geht, aber, <lacht> aber für, also für viele ist das natürlich und das ist ein absolut abgefahrener Charakter. Ob sie jetzt diesen Einfluss hatte? Ja, da gebe ich dir recht, Seppel. Ohne Frage hatte Kirdan und Gilgalat äh, offensichtlich mehr Einfluss. Ja. Ob das jetzt gut war? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es gut gewesen, keinen Hochkönig, sondern eine Hochkönigin zu haben. Vielleicht hätte die ein bisschen was anders gemacht. Aber irgendwie strebte sie ja grundsätzlich auch jetzt nicht da, da, sehr darum. Ja, das ist, wie ihr gesagt habt, sie hat sich ja auch relativ schnell nach, nach Doria zurückgezogen, ja, und hat dann mehr oder weniger da alles aussitzen können. Weil bis Bären mit dem Wolf, äh, mit, dem, ja, doch, mit dem Wolf wieder zurückgekehrt ist, äh, der den Silmaril gefressen hat, bis dahin war ja Doria sicher. Ja, da gab es ja kein Durchkommen. Da ne? hätte auch Morgow nichts gegen machen können.
1: Das ist vielleicht auch die, vielleicht auch die Frage, ne? weil sie natürlich in Doriaf war, weil sie dort, jetzt nicht das falsche Wort, aber wenn man jetzt mal plump sagen würde, sie war halt untätig im ersten Zeitalter, hat äh, dann gesehen, was passiert, wenn man nichts tut und hat dann sich entschieden, im zweiten und dritten Zeitalter natürlich mehr zu machen, mehr einzugreifen, mehr zu, Und wenn es halt das Fädenziehen im Hintergrund ist, aber trotzdem, ich glaube, ich glaube die Erkenntnis mit dem, was mit Beleriand passiert ist und wenn so ein Kontinent mal kurz versinkt und äh, der Wut, äh, der Zorn der Valar über uns alle hereinbricht, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen bemühen, was zu tun. Also ich glaube, da hat sie auch, äh, das war eine, eine bittere Lektion für sie, zu sehen, dass alles, was, was halt sicher war, keine Chance, wird vernichtet, wenn du nicht was tust.
0: Um eine kurze Frage zu beantworten, die im Chat aufgetaucht ist, äh doch, für einen Jungen hätte ich auch einen Namen gehabt. ja. Und ich bin auch bis heute ganz froh, dass ich keinen Jungen habe, aus verschiedenen Gründen. Ja, Aber der hätte tatsächlich als dritten Namen Feonor bekommen. Und wenn ich mir überlege, ich hätte so einen Feonor. Feonor? Wie geil! Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das... Féonor,
1: komm her, gib mir den Hammer. Féonor, lass den Hammer. Nein, nicht, nein. Man nimmt eine Schaufel in den Sandkasten, keinen Hammer. Gib mir den Hammer, bin ich gut. Ja. Schön.
0: Ja, das, das, das was ja Hayor von geschrieben hat, auch. Ja, das ist das, das greift das ja auch auf, dass sie, dass sie wie du gerade gesagt hast, sie hat es halt bitter lernen müssen. Das hat, das hat sie halt echt bitter lernen. Hat, hat sie bitter gelernt, wie das ist, wenn man äh, vielleicht auch so, so, so impulsiv praktisch äh, davor geht. Ja, das hat sie ja halt erlebt. Ja, sie, als sie in Mittelerde angekommen sind, war Fionor schon dahin, ja, weil er gedacht hat, das, er kann das ganz alleine von Überheblichkeit. Ja, ihr Onkel äh, reitet, um mit ihm zu kämpfen und verliert halt auch. Ja, ihr Bruder verrottet irgendwann in, in dem Gefängnis, ja und selbst Togons Gondolin, was lange ver verloren, also nicht gefunden wird, versteckt ist, fällt halt auch irgendwann. Ja, sie merkt halt, dass das so nach und nach geht, alles den Bach runter. So und dann, okay, wie wie wie, wie verhalten wir uns und wie geht das? Ja? und dann erlebt sie den gleichen Blödsinn im Endeffekt mit Eregion ja nochmal. Ja, dass sie die Region wird zerstört, ja, weil äh, die Leute halt wieder nicht hören, ja, weil da einer, das hatten wir das hat es ja vorhin schon so schön gesagt, ja, dass Anathar halt gut aus, hat ein bisschen was drauf ja, und Kille Brimbo war dahin und zack, ist,
1: äh, in aller Marsch. Am Anfang ist alles irgendwie schick, ne? alles schön, die ersten paar Jahrhunderte, erstes Zeitalter, die Elben haben alles im Griff, die Noldor machen sich ja breit, alles läuft, Deoriaths läuft, alles ist super. Äh, und am Ende, äh, ja, Pech. Zweites Zeitalter, Gala, Lindon, alles schön, wir bauen hier Regeln auf, alles schön, super. Äh, ja, und wieder alles kaputt. Und es ist halt jetzt, jetzt wo wir so drüber sprechen, denke ich so, ey, Alter, was für ein Scheiß. Du, weißt du, du weißt, du hast Ahnung, du hast Besche Du kannst den Leuten sagen, hier, das ist das Problem, das ist der Typ, der macht damit nichts. Und es hört niemand auf sie. Das ist halt echt hart.
2: Ja, ja wer kennt das nicht, ne? Man sagt schlaue Dinge. Und
1: keiner hört halt drauf. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne sagen, Title auf Ihr Sextape, aber das passt irgendwie nicht. Ne?
2: Bei dir vielleicht nicht.
1: <lacht> und ich denke, das sind die abschließenden Worte für die heutige Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Da
0: kommt es abrupt, aber passend, wie du gerade gesagt hast.
2: <lacht> ja, in dem Sinne, noch einen schönen Sonntag und wir hören uns in einer Woche.
0: Bis bald. Ciao. Alles klar.
2: Bis dann. Schönen ja. Abend noch.